0: Buenas noches, bienvenido a Más Allá del Abismo, un lugar en el que podrás encontrar historias originales de suspenso, horror y ciencia ficción que te llevarán de vuelta a tus miedos más remotos. Habla Jonathan Lucero, productor ejecutivo de este podcast. Estoy muy entusiasmado de estar de vuelta en Frontiersman Studios tras una pausa considerable con un viejo amigo como Lord Sagnar autor y narrador de la historia de esta noche. Tras este receso hemos adquirido conocimientos que nos permitirán llevarte un mejor contenido que esperamos te mantenga en suspenso en donde quiera que lo escuches, ya sea mientras conduces por una carretera desolada, en la soledad de tu oficina o sumergido en la oscuridad de tu habitación en mitad de la noche. La historia de hoy es un recordatorio de lo inverosímil que puede resultar la vida cotidiana de un pueblo común, de las experiencias increíbles que ocurren casi frente a tus ojos, y que pueden pasar desapercibidas para quedar sepultadas entre los cientos de noticias en las páginas de un periódico. Doy paso a la narración no sin antes anticipar que estamos produciendo más contenido que muy pronto estaremos compartiendo, ni sin agradecerte por formar parte de este proyecto, favoreciéndonos con tu suscripción y tus likes en Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook e Instagram, y compartiendo este podcast. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Sin más, te dejo con recuerdos de una vida inexistente.
1: Recuerdos de una vida inexistente Más allá del abismo existe una memoria colectiva. Recuerdos que las personas olvidan durante su rutinaria existencia. Pero hay un dilema. Todas aquellas memorias y sucesos pierden credibilidad con el paso de los años. Pues al carecer de un testigo fiable, que de veracidad a los hechos, cualquiera puede retorcer la anécdota y formar un recuerdo nuevo. La gente lo creerá y la realidad habrá cambiado una vez más, y otra, y otra vez. ¿Estás segura o seguro de que aquellos recuerdos que tienes son reales? En el año 2018, tuve la necesidad de mudarme, por cuestiones de trabajo, a un pueblo llamado Zumbilla. Mi estancia en ese lugar sería aproximadamente un año, por lo que pensaba en que quizás necesitaría socializar un poco para no aburrirme algunos días. Por cierto, mi nombre es Julián, tengo 32 años y soy de Abándaro, Michoacán. Mi domicilio es incierto, pero mi origen no puedo negarlo, pues a donde quiera que voy me siento orgulloso de mi tierra. El trabajo que realizo me demanda bastante, desde el hecho de tener que cambiar de domicilio constantemente. El promedio de mi estadía en un lugar es entre uno y cuatro años. Sin embargo, en esa ocasión solo sería un año. Ozumbilla es un pueblo pequeño a las afueras de la Ciudad de México. Su catedral y centro le permiten ser reconocido por los pueblos aledaños. Aunque realmente no es un lugar turístico, uno puede sentir esa sensación cuando visita el centro en un fin de semana. Llevaba aproximadamente tres días ahí y comencé a buscar algún lugar para ocupar mi tiempo. Quizás un parque, un deportivo, o algo en lo que pudiera pasar desapercibido sin dejar de hacer mi trabajo. Un pequeño gimnasio por la zona llamó mi atención, así que decidí ir a inscribirme. Estando en ese lugar, pude percibir ese clásico olor a lona, sudor y metal tan característico de estos lugares. Pero aparte, pude notar que el lugar me serviría, para realizar mi trabajo a la perfección... pues estaba buscando a ciertas personas... no requería hacer nada más allá... que identificar y reportar... solo eso... el día que me inscribí... ya llevaba mi material... por lo que recorrí todo el lugar... observaba la calidad... de los aparatos... la poca iluminación que entraba... por los ventanales sucios del techo... lo desgastado del piso... Y, por supuesto, a la gente que se encontraba entrenando en ese lugar. El primer día siempre eres observado por todos, pues la gente ubica con exactitud a alguien nuevo en su entorno. Algunos ignorarán tu presencia por el simple hecho de ver un cuerpo común, pues si eres alguien con un cuerpo delgado, estarán atentos a lo que puedas levantar y el sufrimiento que reflejará tu cara en cada ejercicio. Por otro lado, si eres una persona con un cuerpo obeso, también serás observado. La gente buscará con morbo el ver cómo sufres desde el calentamiento. Además, te verán a menudo para verificar cómo es que tu constancia transforma tu cuerpo. Este sería un panorama negativo para mí. Si mi cuerpo hubiese tenido musculatura, también hubiese sido víctima de las miradas pues resaltaría entre todas las personas que acuden con frecuencia y me compararían con los cuerpos más grandes y estéticos del lugar. Incluso algunos de esos machitos de gimnasio podría haber intentado algo en mi contra por sentirse opacado. Sea como sea, mi cuerpo común y corriente no fue algo para generar revuelo entre la gente de ese lugar. Un mes transcurrió con normalidad Trabajaba desde casa Salía cada dos días A realizar labores fuera de mi casa Comenzaba a ser visto Como alguien más de la colonia Sin embargo Algo ocurrió un día por la tarde Caminaba tranquilamente Sobre una calle En donde se ubica la heladería del pueblo Antes de llegar a la esquina Pude apreciar un hombre anciano Que ya había visto con anterioridad Aquel hombre se quedó parado en la esquina mientras yo me acercaba lentamente. Pude percibir que no apartaba su mirada de mí. Era raro. No era una mirada cualquiera. Ni siquiera la de una persona con problemas mentales Pues diferenciar esas situaciones claramente. No. En esa ocasión, él me observaba con intención de decirme algo. Seguí caminando hasta tenerlo junto a mí. Fue en ese momento en que dijo Sé quién eres y lo que haces aquí Café 10.40 Entonces, él caminó en sentido contrario Perdiéndose a la distancia Yo también disimulé y seguí mi camino Intentando mantener la calma ¿Quién diablos era ese anciano? ¿Realmente sabía mi identidad? Era probable, aunque estaba seguro que no se reflejaba en mi contra, pues no hubiese existido un encuentro o advertencia como lo hizo. El mensaje era claro, debía seguir mi rutina normal de ese día, salir del gimnasio y acudir a la única cafetería del pueblo a las 10.40 para poder charlar. El día transcurrió con normalidad Intenté percibir cualquier anomalía en las personas que me rodeaban Pero no pude notar nada En el gimnasio todo fue normal Así que realicé mi reporte como siempre Sin embargo, no anexé nada sobre el encuentro con el anciano Sentía que aún no era el momento de alertar a nadie Además de que necesitaba respuestas Llegué a la cafetería a las 10.40. Solo habían un par de parejas conversando tranquilamente. La chica que atendía el lugar no parecía saber nada de mi encuentro, así que se dedicó a atenderme como a cualquier otro cliente. Ordené un capuchino, pues en esas épocas el frío comenzaba a aturdir por las noches. Unos cuantos minutos después llegó él. Le pidió a la chica que le llevara un emparedado y un refresco a mi mesa. Se acercó y me saludó como si fuésemos viejos amigos. Correspondí el saludo, pues no me convenía realizar algún movimiento que pusiera en riesgo mi vida. Mi nombre es Antonio, y el tuyo no me interesa. Seguro ni siquiera lo recuerdas, dijo él. Descuida, guardaré tu secreto. Pero debes entender algunas cosas antes de... Seguir con este juego Primera regla Sé más inteligente sobre tus rutinas Pues ha sido sencillo memorizarlas Nadie es tan monótono Y organizado como tú Menos Siendo un nuevo integrante de la zona Segunda regla Mantén tu distancia del objetivo Lo más que puedas Tercera regla Nunca olvides tener un respaldo por escrito de tus reportes. Seguro en este punto entenderás que no somos muy diferentes y que no me llamo Antonio. Pero dejemos eso de lado. Tenemos unos cuantos minutos para charlar y no puedes hacer más que solo dos preguntas. Así que elige bien lo que saldrá de tu boca. Pues después de este encuentro, no te veré si no está dentro de tres semanas. La chica trajo nuestro pedido y se retiró. Ambos callamos mientras esto ocurría. Antes que nada les describiré a este supuesto Antonio. Aparenta tener aproximadamente 57 años. Sin embargo su cuerpo y porte no demuestran su edad. Pero la cara y su descuido lo delata. Su barba larga y blanca también lo caracteriza bastante. A pesar de su edad, conserva todo su cabello. Pudiera parecer incluso atractivo para muchas personas. Sin embargo, para mí resultaba la persona más misteriosa que había conocido. Intenté pensar rápidamente en mis dos preguntas para poder saber más de él y de sus intenciones. Pregunté inmediatamente, ¿Aún trabajas? Él respondió, no. ¿Por qué me has interceptado? Fue mi segunda pregunta. Porque puedes ser la única persona que tenga las respuestas que necesito. Además, tú fuiste quien vino a invadir mi zona. Murió su sándwich y me miró fijamente mientras masticaba. Me sentía tranquilo ante un colega retirado Pero aún así no podía bajar la guardia Mi único pensamiento era sobre si debía reportarlo o no Verás El trabajo te consume con los años Sin embargo, debo ser franco contigo Eres bueno Tienes pequeños detalles que yo puedo notar Quizás porque fui de los mejores, no lo sé pero el destino te ha colocado frente a mí y no puedo dejarte ir sin que me dé las respuestas que necesito. Aunque quizás ni siquiera tú seas capaz de responderlas. Pero después de varios años, es la primera persona que creo que pueda hacerlo. Pero bueno, hoy no será el día en que lo hagas. Así que puedes degustar tranquilamente tu bebida. Pero permíteme ayudarte... Esta zona está dividida en cuatro sectores. Tú habitas en el sector cero. Este sector está prohibido. Seguro lo habrás notado. El movimiento se realiza con normalidad y las autoridades locales lo permiten, pues ellos obtienen una gran rebanada de este pastel. Por último, los cuatro sectores están en constante movimiento y su vigilancia es baja. Por lo que podrás realizar tu trabajo sin ningún problema Solo no te acerques O realices contacto directo con la hija Estuvo delicioso Agradezco tu amabilidad de invitarme a esta agradable cena Seguro el 28 de noviembre Don Gus tendrá dos o tres sabores diferentes de helado Que me gustaría probar Ten una excelente noche se levantó y se fue sin más Toda la información que me había dado era perfecta Me había ahorrado meses de trabajo Sin embargo no podía reportarla Pues sería raro que supiese todo eso en el poco tiempo que llevaba en la zona Por lo que tendría que reservarla Además de corroborarla No me cabía duda de que era uno de los nuestros Bastante habilidoso a decir verdad aunque mi duda era, ¿qué clase de información podría necesitar él de mí? El mensaje era claro. El día 28 de noviembre nos veríamos por la tarde, exactamente a las 2.30 pm en la heladería de Don Gus. Me levanté, pagué la cuenta en la barra dejando una propina ordinaria. Con eso evitaría que la chica recordara el habernos visto ahí. Pasaríamos como un par de clientes comunes y corrientes. Durante mi trayecto nocturno me preguntaba sobre lo que implicaba retirarse en este trabajo, pues para entrar se necesitaban pasar varios filtros, además de saber información que es comprometedora para el gobierno, por lo que no lograba imaginar un cese de actividades. Mi noche transcurrió con normalidad, aunque por precaución no dormí para estar alerta. El encuentro no me había dejado del todo tranquilo. La investigación prosiguió pues, Decidí hacer caso a las sugerencias de Antonio Aunque no podía dejar de pasarme por la cabeza La idea de que estaba en algún rincón observándome Mis objetivos seguían sus rutinas con regularidad Eso me ayudó a descartar que pudiese haberles advertido de mi presencia Estuve muy perceptivo Mucho más de lo normal en los días siguientes Pero no pude percibir nada de él Quizás era cierto que no volveríamos a hacer contacto hasta la fecha acordada. Utilicé la información que me había proporcionado para poder verificar ciertas cosas. Por supuesto, todo lo que me dijo era verdadero. Lo supe en cuanto lo corroboré. Me limité a llenar mi reporte de manera paulatina sin mencionar nada más allá. Por supuesto, también omití mencionarlo a él. Aunque otra idea que persistía en mi mente desde nuestro encuentro era aquella de que no estuviese retirado y realmente se encontraba trabajando en esa misma zona, pues él lo había mencionado claramente. Aunque la desechaba de inmediato, pues en estos trabajos puedes jubilarte con pocos años de servicio debido al riesgo que implican. ¿Quién desearía seguir arriesgando su vida por más años de los necesarios? Transcurrieron algunos días más y comencé a notar movimientos importantes en las zonas Al parecer, alguien había intentado vender producto en la zona cero Lo que generó disgusto con los demás Claro, mi trabajo solo radicaba en observar y reportar Por lo que me alejé del disturbio Un día lleno de disparos, ambulancias y patrullas La noticia del día siguiente fue Un enfrentamiento entre bandas deja cuatro muertos y seis heridos. Me dispuse a leer la nota, pero el amarillismo de la zona no da más detalles serios al respecto. Sería más interesante descubrirlo por mí mismo. Hice mi rutina con normalidad, algunos locales cerrados, una zona acordonada, la gente observaba las siluetas dibujadas en el piso, pero sin diferencia les permitía seguir con sus actividades. Por la tarde no pude observar a mis objetivos Al parecer Querían dejar enfriar un poco las cosas Reporté todo lo acontecido con normalidad Llegó el día En que vería a Antonio Así que decidí rondar por la zona Un poco antes de que llegara Para poder apreciar de dónde salía Por supuesto Mi intento fue en vano Antes de que me diera cuenta Él ya me observaba con sigilo desde una banca del parque que está afuera de la iglesia. Disimulé y me dirigí a la heladería. Tomé asiento y él llegó a la hora acordada. Te tocó una semana movida, por lo visto. Solo sentí con la cabeza, mientras un suspiro salía de mí. Entiendo tu molestia. Esos imprevistos aumentan la carga de trabajo... Y dificultan la estancia en la zona, aunque debo mencionarte que los movimientos están por empezar. Ese alboroto del otro día solo permitió que ciertos personajes importantes se molestaran, por lo que no tardarán en intentar expandir sus territorios. Y como sabrás, eso implica sangre. Sea como sea, solo requiero hacerte tres preguntas. Aún recuerdas algo de tu vida antes de ser investigador cuánto tiempo llevas activo y qué planeas hacer al retirarte sus preguntas eran demasiado personales aunque yo no pensaba responder nada hasta que él resolviera mis dudas así que le contesté contestaré después de que tú respondas el porqué de tus preguntas se recargó en el respaldo de la silla y comenzó a hablar Trabajé durante 20 años como investigador. Dejé todo por mi trabajo. Ni siquiera tenía mucho, por lo que no fue difícil comenzar una vida nueva. Intenté ser el mejor de mi generación. De hecho, lo logré. Pero la edad comenzó a perjudicar mi estatus. Así que me dijeron que era tiempo de retirarme. Lo intenté. Pero lo único que logré fue vivir por 15 años en este deplorable lugar Bueno, no puedo quejarme del todo Gracias a eso pude encontrarte ¿Por qué le alegraba el conocerme? ¿Y qué esperaba escuchar cuando respondiera a sus preguntas? Obviamente debía ser cauteloso con mis respuestas Aún no confiaba en él Muy bien, te responderé entonces mi pasado no es rato de recordar, sinceramente no es importante Solo mi lugar de origen, pues es algo que me llena de orgullo Y me resulta digno de mencionar Por otro lado llevo cuatro o cinco años en servicio, realmente perdí la cuenta Y sobre un retiro no me veo pescando o teniendo una granja, créeme Tu sarcasmo me reconforta, veo que disfrutas el trabajo no exactamente, pero no me veo haciendo otra cosa ¿Acaso olvidaste el tuyo? Mi mente fue borrada Solo tengo algunas escenas borrosas Ni siquiera sé si las caras que recuerdo son de mi familia O de mis objetivos No lo sé Solo recuerdo estos 15 años en completa decadencia ¿A qué te refieres con que tu mente fue borrada? Sí, así como lo oyes No puedo confirmarlo, pero tengo vagos recuerdos de mi retiro Recuerdo que mi tiempo había terminado y que me liberarían Lo último que recuerdo es ser llevado a la central de autobuses del norte Para viajar las personas que me llevaban se alejaron lentamente posteriormente quedé varado No tenía dinero, ni recuerdos Solo ropa en una maleta Me indiqué dinero por unos meses Hasta que pude llegar a este lugar Y conseguir apoyo de una familia Posteriormente fui recordando algunas partes Y eso me permitió usar mis habilidades de estratega para conseguir un buen lugar y dinero Ahora busco pasar desapercibido del mundo No tengo tarjetas ni identificación oficial No existo en la historia del país O quizás solo existo como una persona que falleció hace mucho Pero es hasta ahora que veo una persona con conductas de espionaje Que vuelvo a pensar en la esperanza ¿Qué te hace pensar que pueda ayudarte y que lo haría? Eres libre de dudar de mi historia, pero puedo decirte qué es lo que te pasará cuando decías jubilarte. Date cuenta, tienes demasiada información que puedes divulgar en cualquier momento de locura. Pueden matarte. Eso sería conveniente, pero si tienes un buen desempeño, se apiadan de ti y terminas en la calle como un indigente. ¿Y por qué no eres un indigente? ¿Algo le salió mal? Puede ser que las técnicas de aquel entonces hayan fallado, o quizás solo corrí con suerte. No lo sé, pero tú eres libre de tomar tu decisión después de escucharme. Por favor, ¿qué decisión esperas que tome? No acabas de decirme que si me rehuso me matarán, o si bajo mi rendimiento me espera el mismo destino. No lo harás de que escape y deje mi misión a la mitad. Se daría en cuenta de inmediato, incluso aunque lograra escapar a otro lugar, solo tengo la identidad... Que ellos me han dado Podrían rastrarme de inmediato Entonces sigue tu misión Yo me siento tranquilo Al saber que mis recuerdos no eran falsos Y que aún hay agentes en servicio ¿Eso es todo lo que has esperado estos 15 años? No Esta noche Se hará un movimiento grande Puede ser que por lo menos Uno de los jefes de los cárceles Muera abatido Encárgate de documentarlo y terminar con tu registro. ¿Cómo es que sabes tanto si ya no estás en servicio? ¿Qué ganas al decirme esto? Los hábitos tengo desarrollados. No me es difícil saberlo. Realmente busco saber lo que involucra mi seguridad y la de mi entorno. Así que seguro nos veremos de nuevo y en menos de lo que crees. Y mantente alerta de la riña que te acabo de mencionar Se puso de pie y pagó los helados No pude despedirme Bueno, realmente no esperaba hacerlo, no teníamos más de qué hablar Así que solo me levanté y caminé rumo a mi casa estando ahí me puse a pensar sobre lo que me comentó ¿Era real lo que decía? Mi mente guarda muchos secretos que no tendrían que salir a la luz nunca Asimismo, ellos nunca han mencionado algo sobre el retiro Ni sé de personas retiradas La gente que se encuentra en las oficinas centrales siempre suele ser joven y cambia cada año Aún así no tenía opción alguna para escapar Realmente estaba atado de manos ¿En qué momento había aceptado renunciar a todo por este trabajo? La tarde prosiguió con normalidad Si lo que Antonio dijo fuese cierto Entonces en unas cuantas horas la gente podría correr peligro Pero mi labor no era la de salvar vidas Por lo menos no a las involucradas en esta pequeña riña Todo mi día estuve al pendiente de algo que pudiese llamar mi atención Quizás algunas personas que pudieran vigilar algún punto Algún vehículo ajeno Lo que fuese, pero no No pude percibir nada una vez más dudé de lo que me dijo, pero seguía pensando en que podía tener razón. La luna comenzó a dominar la iluminación de aquella noche. Yo regresaba al gimnasio tranquilamente cuando escuché a la distancia un par de vehículos a toda velocidad. Uno embistió al otro por la parte de atrás, lo que hizo que el automóvil se estampara en uno de los locales que se encuentra frente a la iglesia. Del vehículo intacto bajaron dos hombres con ametralladoras. Uno de ellos era uno de los objetivos que espiaba en el gimnasio. Lo noté de inmediato. Los disparos comenzaron... Y solo pude buscar refugio en una jardinera. Los gritos y la gente corriendo comenzaron a invadir el momento. Me refugié. Mi trabajo era solo hacer un reporte de lo que pasara. Bastaba con identificar los cadáveres... Al terminar el conflicto. Pero no fue tan sencillo. Cuatro motos salieron de entre las calles aledañas. Por supuesto... Las balas comenzaban a rebotar en algunas superficies y la gente comenzaba a gritar no solo de miedo y desesperación, sino también por el dolor de alguna bala perdida. Sin darme cuenta, una de ellas perforó mi abdomen bajo, por el lado derecho. Vaya, cómo deseaba que Antonio se hubiese equivocado, pero ahí estaba entre una balacera y perdiendo sangre. Afortunadamente no era grave, no atrovesó nada que me imposibilitara. Mi objetivo cayó fulminado por un disparo en la sien. Dos motociclistas también fueron masacrados. Los disparos se trasladaron a la colonia vecina. Ya había corrido demasiada sangre esa noche en el pueblo de Zombilla. La gente corrió. Las patrullas llegaron convenientemente unos minutos después. La gente se quedó en la zona auxiliando a los heridos. Yo no podía ser identificado, así que ejercí presión sobre la herida... Y me trasladé rápidamente a mi refugio En ese lugar podría atenderme y evaluar la gravedad del disparo Llegué Mi mano llena de sangre y mi pantalón también Pues estaba escurriendo más de lo que creía Me senté y saqué mi kit médico de emergencia Tenía que extraer la bala para poder limpiar y suturar Vaya Que corriste con suerte ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Supuse que algo malo pasaría Y que estarías involucrado en el momento exacto ¿Y por qué sabías que estaría involucrado? ¿Sabías la hora a la que esto pasaría? ¿Sabes? Este trabajo deja bastante paz mental No hay lazos con nada y por consecuente, es raro que sientas culpa al partir. Por eso mismo, es momento de partir. ¿Quién mierda eres tú? Expediente. 19.756 Caso cerrado Agente caído en sus funciones Misión completada
0: La noche del 28 de noviembre del 2018 En el pueblo de Zumbilla Perteneciente al municipio de Tecámac una guerra entre bandas dejó siete muertos y seis heridos. Entre los muertos se encuentran seis presuntos narcomenudistas. Uno de ellos, quien murió en su departamento por una herida de bala vale en el cráneo, fue identificado como el presunto líder de una de las bandas. El disparo sugiere un presunto ajuste de cuentas. La última persona fallecida es una mujer de 28 años que pasaba por la zona. Las autoridades reportaron que en el área existían conflictos desde hace algunos meses, pero la búsqueda de los miembros restantes seguirá activa.